0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
1: Hallo Jan. Wie geht's dir, Mike? Wie war deine Woche bisher? Meine Woche war bisher sehr schön. Ich habe mich vor allem in den 40er Jahren aufgehalten. Das klingt jetzt erstmal nicht so schön, <lacht> wenn man darüber nachdenkt. Aber ich habe tatsächlich mir den Gesamtkatalog von Hank Williams auf mein Telefon geladen und bin damit durch die Stadt gelaufen, weil Hank Williams wird ja am Sonntag. Oder wäre 100 Jahre alt geworden oder würde 100 Jahre alt werden, wenn er noch leben würde und nicht mit 29 Jahren gestorben wäre. Und für meinen nächsten Newsletter, das Rolling Stone Wohnzimmer, der am Tag danach erscheint, habe ich mir gedacht, ich schaue mal zurück auf Hank Williams als Popstar. Oh, uh, das klingt
0: sehr interessant und sehr unerwartet, Also dass Hank Williams dich jetzt die letzte Woche so begleitet hat bin ich äh, gespannt, den zu lesen dann. Und was hast du so verbrochen in den letzten Tagen? Ich war ein paar Tage ähm, zu Hause in Kiel, äh, meiner Heimatstadt, und habe da alte Freunde besucht und äh, meine Familie. Und ähm, das war sehr schön, weil es jetzt noch ein paar sehr sommerliche Tage da waren. Und da ist äh, Kiel an der Ostsee gelegen, natürlich besonders schön. Und ich habe nicht Hank Williams gehört in dieser Zeit, auch äh, nichts aus den 40er-Jahren, äh, sondern ich habe vielleicht den Hank Williams unserer Gegenwart äh, gehört, hört Olivia Rodrigo, über die wir äh, <lacht> sprechen wollen in dieser Folge, die ja auch äh, vor ein paar Tagen bei den MTV Video Music Awards war. Die Musikvideopreise äh, vom MTV- ähm, die ja immer ein ziemlich äh, illustres Schaulaufen so der Top-40-Pop-Welt sind. Und äh, dieses Jahr hat wieder einmal Taylor Swift abgeräumt, wie ungefähr jedes Jahr. Also sie hat wieder den Preis äh, für, für das beste Musikvideo äh, bekommen
1: zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren, was... Denkst du dazu? Na, erstmal habe ich das natürlich gar nicht mitbekommen, dass die stattfinden, weil am, am nächsten Tag habe ich irgendwie online geguckt und alles war voll mit Taylor Swift-Bildern. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ähm, weil auf einem Dienstagabend so einen Preis äh, starten zu lassen, das klingt, dass ich meine, da denkt man auch schon, okay, das ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, wie das früher mal war. Es gibt ja sehr ikonische Momente aus den späten 90ern und frühen Nullerjahren, an die ich mich erinnere, von MTB. Music Awards, äh, und jetzt ist das auf einem Dienstagabend okay. Ähm, und dann habe ich gedacht, Taylor Swift, hat sie die überhaupt eine Platte? <lacht> da musste ich erstmal lange zurückdenken. Ja, da war ja was, Midnights. Das war aber, glaube ich, Ende letzten Jahres kam die, glaube ich, raus, kurz vor Weihnachten. Ähm, und dann habe ich mich aber schon ein bisschen gewundert, äh, dass die da so abgeräumt hat und dass Anti-Hero jetzt der beste Song des letzten Jahres sein soll. Da muss ich dann tatsächlich sagen, fand ich dann in der nominierten Liste, als ich nachher nochmal geguckt habe, doch einige interessanter als das. Aber es wirkte so, als ähm, wäre das eben so eine Taylor-Show. Also das ist auch darauf zugeschnitten. Es gab eine extra Kamera, die die ganze Zeit auf Taylor Swift drauf war. Ähm, und es wirkte alles so ein bisschen gestaged. Also man hatte das Gefühl, ähm, dass da so eine... So, so ein bisschen so eine Absprache war vorher, wer die Preise bekommt und ja. ähm, ich dann fand ich umso schöner, dass Olivia Rodrigo den Song Vampire gesungen hat, der mich dann irgendwie die ganze Zeit an Taylor Swift denken ließ, die, die quasi als, als Vampir diese ganze Musikszene und alles aussaugt und dann am Ende alleine und oben da steht. Also fand ich interessant. Ich glaube auch, also
0: wie du es wie auch gesagt hast, dass es wahrscheinlich schon ein wenig gestaged ist und ein wenig abgesprochen ist, ähm, das ist mir dann auch äh, aufgefallen, als ich mir mal angeschaut habe, wer alles so anwesend war und wer alles Preise bekommen hat, um dann festzustellen, dass es da
1: <lacht> eine hundertprozentige Überschneidung gibt. Ja, aber Olivia Rodrigo ähm, hätte ja auch Preise bekommen können, die war ja auch da. Hat dann aber, glaube ich, nur das über einen bekommen, oder den hat da nicht mal sie bekommen, sondern für den besten Schnitt. Ich glaube, den besten Videoschnitt, <lacht> wo ich auch sagen, ist, glaube ich, der, der, der Preis, den man nicht haben möchte. <lacht> Bei den
0: anderen prominenten Namen, die da waren, also Taylor Swift, die dann ja insgesamt drei- oder viermal auf die Bühne gekommen ist. Hat sie nicht neun
1: Preise gewonnen? Ich glaube, Sie, sie, hat, sie hat insgesamt neun ja, Preise
0: gewonnen und ich, ich glaube, sie hat halt nicht jeden dieser neun Preise dann persönlich entgegengenommen, äh, aber hatte auf jeden Fall mehrfach die Gelegenheit, dann äh, sich total... Äh, überrascht zu zu geben und und also ganz fassungslos zu sein, dass sie da jetzt ausgezeichnet wird und und dann ja auch noch von an einem Punkt von InSync, also den äh, für diesen Abend reuniteden InSync äh, Justin Timberlake und und seinen
1: Kollegen den Preis überreicht zu bekommen. Ja, irgendwie auch bezeichnen, dass sich eine Band reunited um einen Preis zu vergeben. <lacht> das ist auch eine schöne Idee. Aber vielleicht passt es zu InSync. Das ist auch für mich eher eine Preisband. Oder war, hattest du hast du eine Beziehung Jung zu In Sync schlug dein Herz höher, als du gesehen hast, dass sie wieder zusammen sind? Nein, das würde ich so nicht sagen.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, also ich, ich, ich bin nicht so vertraut, was die, äh, was die Inner Boy-Band-Dynamik und mögliche Zwistigkeiten angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, sich für eine Preisverleihung zu reuniten, ist eine sehr dankbare Angelegenheit, weil man selbst, wenn man sich eigentlich nicht mehr ausstehen kann, einmal für fünf Minuten dann irgendwie sich auf die Bühne zu stellen, um ein paar vorbereitete Sätze zu sagen, so dass das kriegt man dann auch noch hin, aber müsste man dann wirklich irgendwie zusammen performen und zusammen irgendwie Proben und, und Choreografien einstudieren, da wäre es dann schon ein bisschen schwieriger, wenn man sich eigentlich gar nicht mehr sehen möchte, aber für, für eine kurze Preisübergabe an Taylor Swift Vielleicht
1: ist das tatsächlich eine Möglichkeit. Also die Talking Heads haben sich ja auch wieder vereinigt, aber ich glaube auch nicht, um zusammen zu spielen, sondern hauptsächlich für eine Filmpremiere oder eine Broadway-Premiere eines, eines Musicals. Also das ist jetzt vielleicht das neue Ding, dass sich Bands jetzt nicht mehr wieder vereinen, um Musik zu spielen, sondern wieder vereinen, um nochmal ins Gespräch zu kommen. Ich finde das Erstaunlichste
0: an den MTV Video Music Awards ist, dass, dass es sie überhaupt noch gibt und dass sie dann halt eben von Leuten wie Taylor Swift dann auch äh, besucht werden. Denn, denn Taylor Swift hat das ja eigentlich überhaupt nicht nötig, da Es ist ja viel eher so, dass die MTV Video Music Awards das nötig haben, dass jemand wie Taylor Swift da auftaucht. Oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich ähnlich, aber vielleicht spielt auch noch so ein Nostalgie-Element damit. Also, dass ihre früheren, früheren Helden und Heldinnen wie NSYNC oder Britney Spears oder so natürlich auch da ausgezeichnet wurden bei sowas. Und das ist ja nochmal so die gute, alte Musikbranche der 90er, äh, als, als alle noch sehr viel Geld verdient haben und so, die da nochmal so ein bisschen gefeiert wird. Das hat, natürlich, das hat natürlich schon so einen nostalgischen Aspekt. Und sie hat dafür ihre Eras-Tour ja extra sogar unterbrochen. Also scheint ihr dann entweder ein Anliegen gewesen zu sein oder eben eben tatsächlich so als als nochmal die Möglichkeit ähm, aufzutauchen, auch nochmal die, vielleicht die Vorverkäufe für Europa so ein bisschen äh, zu pushen damit äh, für ihre Konzerte, obwohl das braucht sie wahrscheinlich gar nicht, die sind wahrscheinlich alle ausverkauft. Aber insgesamt, glaube ich, war das dann für alle doch irgendwie gut. Ja,
0: ja. ich meine, die diese Veranstaltung ist natürlich auch in Taylor Swifts Biografie eine, eine recht... Äh, entscheidende ähm, oder oder zumindest ähm, gab es eben diesen dramatischen Moment, als sie, ich glaube es war im Jahr 2008, also als sie noch eine sehr junge äh, Künstlerin war ähm, und sie einen Preis gewonnen hat, äh, und äh, Kanye West, als sie auf der Bühne stand und, und gerade versucht hat, ihre Dankesrede zu halten, dann Kanye West die Bühne gestürmt hat und ihr das Mikrofon aus der Hand äh, gegriffen hat und äh, äh, berüchtigterweise gesagt hat: äh, I'm gonna let you finish, Taylor, but Beyonce made one of the best videos of all time. Also, vielleicht ist das einfach auch so ein Trauma, so diese irgendwie öffentliche, also Demütigung, ich meine, jeder fand Kanye halt blöd in der Situation und und jeder war mit seinen Sympathien auf ihrer Seite wahrscheinlich, aber trotzdem war das natürlich ein wahnsinnig unangenehmer Moment und vielleicht ist es auch immer wieder aufs Neue eine Konfrontationstherapie für sie jetzt zu dieser Veranstaltung zu gehen oder halt auch einfach eine Statusbestätigung so, sowas würde ihr nie wieder passieren, kann ihr gar nicht mehr passieren, weil sie jetzt so eindeutig die die Herrscherin über diesen ganzen Kosmos ist.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass, dass dieser Moment auch für ihre Karriere sehr entscheidend war. Ich glaube, dass der die sie in gewisser Weise auch auf eine ganz komische Art politisiert hat. Also auf einmal, wenn es um Feminismusdiskurse ging und sowas, war auf einmal Taylor Swift auch Teil äh, der Sache, über die man sprach. Und das hörte man dann auch ihren Texten auf späteren Alben und so an. Das war irgendwie, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Moment für ihre Karriere, an dem sie sich sehr abgearbeitet hat, sehr lange. Und gleichzeitig denke ich aber auch, es ist so ein bisschen wie beim DFB und der Basketball-WM, als Hansi Flick genau in dem Moment gehen musste, als die Basketballer Weltmeister wurden, damit der DFB weiter im Gespräch ist und nicht alle über Basketball reden. Olivia Rodriguez Platte kommt raus und in der Woche oder einige Tage später kriegt Taylor Swift neun Preise. Also das ist ja auch so der Versuch, die jüngere Generation vielleicht doch noch mal so ein bisschen unten zu halten und zu sagen, hey, aber die Königin, das bin ich. Das fand ich, fand ich schon irgendwie auch bemerkenswert, dass es genau in die Zeit fällt. Bevor wir zum
0: Album der Woche kommen, ähm, noch ein kleiner Überblick über Alben, die über andere Alben, die äh, diese Woche erscheinen oder letzte Woche erschienen sind. Äh, keine vollständige Liste, sondern eine Auswahl von Alben, die wir interessant finden. Ähm, da würde ich als erstes ein Album nennen, das, ich glaube, vor zwei Wochen erschienen ist, aber ich bin jetzt erst dazu gekommen, äh, das zu hören und ich finde es wirklich super, deswegen möchte ich da hier noch mal drauf hinweisen. Das neue Album von Jeff Rosenstock, Hellmode heißt es. Äh, Jeff Rosenstock ist ich glaube mittlerweile in seinen 40ern, also schon eine Weile dabei äh, und, und für mich so einer der besten, interessantesten Rockmusiker unserer Zeit äh, äh, gerade, also Rockmusik wirklich im, im Sinne von diese Songs äh, ballern und haben ordentlich Energie und äh, dreschen nach vorne und machen Spaß und sind äh, witzig, sind düster, sind melodisch und auch eindeutig in so einer Emo-Pop-Punk-Tradition, also wer damit ähm, etwas anfangen kann oder, oder wer das interessant findet, ähm, dem würde ich dieses Jeff Rosenstock-Album äh, auf jeden Fall ans Herz legen. Ähm, andere Platten, die heute erscheinen. Das neue Album von Mitski, The Land is Inhospitable, and So Are We, heißt es. Darüber werden wir nächste Woche auch äh, ausführlich sprechen. Das wird nächste Woche das Album der Woche. Ein Album, das auch noch heute erscheint, ähm, das wohl eher wenige Leute auf dem Radar haben, ist das neue der Band Woods, die ich äh, sehr gerne mag. Perennial heißt es. Woods ist eine psychedelische Folkband, kann man sagen, aus ähm, Brooklyn ursprünglich, äh, mittlerweile Upstate New York. Die sind jetzt seit, seit 15 Jahren eigentlich äh, eine, eine sehr besondere ähm, Band, äh, die die völlig unabhängig, äh, so fast so ein bisschen kommunenartig ihre, ihre Sachen macht und alles äh, selbst released, ihr eigenes Label hat und, ähm, und wirklich schöne, weirde Folk-Songs schreibt. Und ähm, ja, das neue Album von Woods, Perennial, kann ich sehr empfehlen. Woods ist auch die Band übrigens, die äh, bei dem letzten Album von David Berman, Purple Mountains, die Musik äh, gespielt und, und auch äh, zum Teil mitgeschrieben hat. Abonniert gerne unsere Playlist bei Spotify, Rolling Stone Weekly, da werden wir auch äh, Songs aus den Alben aufnehmen, die wir nur kurz vorstellen, ähm, also dann müsst ihr euch das nicht irgendwie notieren oder so, sondern folgt einfach der Playlist und dann, dann könnt ihr Songs von diesen Alben hören, die wir kurz erwähnt haben. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Olivia Rodrigo, Guts. Olivia Rodrigo ist 20 Jahre alt und seit knapp zehn Jahren im Showgeschäft. Sie kommt aus L.A., ist dort aufgewachsen und begann schon sehr jung in Werbefilmen mitzuspielen, in Fernsehproduktionen und dann vor allem für den Disney Channel. Also am bekanntesten war sie so als Teenager für äh, ihr Mitwirken in der Serie High School Musical The Musical The Series. In diesem Disney-Format hat sie auch gesungen und auch äh, eigene Songs zum Teil gesungen. Es gibt zum Beispiel das Lied All I Want ähm, was finde ich eine wahnsinnig schöne Ballade ist, äh, die ich total gerne mag und, und die sie geschrieben hat mit 16 wahrscheinlich, wo also schon ganz deutlich wird, was für ein außergewöhnliches Talent sie ist. Der Song wurde nicht als Single veröffentlicht, aber wurde dann ein kleiner viraler Hit auf TikTok und kam so dann doch noch in die Charts. Also auch TikTok als, als Plattform, die für Rodrigo ganz, ganz wichtig war, hat sich da schon früh gezeigt. Als, als sie dann unabhängig eigene Songs machen wollte, hat sie sich dazu entschieden, das nicht äh, mit dem hauseigenen Disney-Label zu machen, sondern, äh, sondern sich ein bisschen umzuschauen und ein bisschen zu gucken, äh, welches Label ihr die größte kreative Freiheit geben würde und da hat sie sich für Interscope entschieden. Und dann, und dann war sie bei denen und hat äh, 2020 angefangen mit dem Songwriter Dan Nigro Songs zu schreiben. Das ist auch eine ganz interessante Figur. Dieser Dan Nigro, der hat Mitte der Nullerjahre in einer Emo-Rockband gespielt. As Tall as Lions heißt die, die jetzt nie so richtig erfolgreich wurde. Und äh, als es, als es mit der Band so ein bisschen zu Ende ging, hat er sich dann so als Songwriter und Produzent in L.A. so einen, einen Namen gemacht und, und wurde dann halt äh, ein beliebter Songwriter für verschiedenste Leute. so Und der ist dann eben auch mit Olivia Rodrigo zusammengekommen und das ist eine wirklich kongeniale Zusammenarbeit. Also aus dieser ist dann zum Beispiel Driver's License entstanden, der Song, der im Januar 2021 als Single veröffentlicht wurde und äh, der das kann man wohl sagen, so die bisher letzte große Pop-Sensation so war also ein völlig überraschender, gigantischer Erfolg, der Rodrigo praktisch über Nacht zum Superstar machte. Und in dem Song sind halt auch ganz viele besondere Qualitäten Rodrigos deutlich zu erkennen. Also da ist so dieser, dieser Realismus im, im Songwriting, so die sehr spezifischen, Poetischen Bilder. Also der Song handelt davon, gerade den Führerschein gemacht zu haben und dann mit dem mit dem eigenen Auto am Haus des Ex-Freundes äh, vorbeizukommen und dann so die ganzen Erinnerungen und der ganze Schmerz. Das Album, äh, ihr erstes Album, Sour, erschien im Frühjahr 2021. Ähm, und man kann vielleicht sagen, dass da so zwei musikalische Modi auf dem Album sind. Zum einen Driver's License Style, so die Klassische, traditionelle Klavier-Akustik-Gitarrenbasierte Powerballade. Und zum anderen, und da ist dann vielleicht ein Song wie Good For You das beste Beispiel, so der Pop-Punk-Modus, verzerrte Gitarren, höheres Tempo, auch ein sardonischer, sarkastischer Tonfall. Ja, jetzt erscheint ähm, ihr zweites Album Guts. Oder es ist ja schon letzte Woche erschienen. Ähm, und wenn man sich so die Besprechungen anschaut, habe ich das Gefühl, es sind sich eigentlich alle einig, dass dieses zweite Album noch besser ist als das erste. Siehst du das auch so, Mike? Äh,
1: ein klares Nein. <lacht> ähm, für ich auch nicht, interessant. <lacht> Wir haben tatsächlich vorher noch nicht drüber gesprochen, obwohl ich weiß, dass du großer Olivia Rodrigo-Fan, also vor allem des ersten Albums bist. Das war ich damals nicht so. Ich habe das zwar mitbekommen, aber es hat mich gar nicht so interessiert. Ich habe es mir erst jetzt im Hinblick auf diese Sendung oder diesen Podcast noch mal genauer angehört und war dann doch auch... Sehr überzeugt von der Unmittelbarkeit, die das hat, der emotionalen Rohheit teilweise sogar, die mich sehr erstaunt hat. Also ich kannte natürlich Driver's License aber ich und ich kannte den Song, den sie bei Elvis Costello geklaut hat, bei Pump It Up, Brutal. Aber auch so der Rest der Platte, wo man so das Gefühl hat, dass es sehr, sehr einnehmend. Und das ist selbst für jemanden, der ein Vierteljahrhundert älter ist, äh, als Olivia Rodrigo doch irgendwie emotional durchaus... Äh, ähm, sagen wir mal, anschlussfähig. Ähm, das fand ich, fand ich schon sehr interessant und, 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 und toll. Und dann, ich hatte nicht so, also, ich hab, als ich die Single gehört habe, die erste vom neuen Album Vampire, war ich erst ein bisschen enttäuscht. Und mittlerweile, als ich sie im Kontext des Albums gehört habe, habe ich festgestellt, hey, das ist schon ein sehr, sehr, sehr guter Song. Und die ist schon in dem, was sie macht, sehr, sehr toll. Aber während ich bei der ersten Platte das Gefühl hatte, da geht es um Energie, um Unmittelbarkeit, um emotionale Wucht, auch Theatralik habe ich hier das Gefühl, man hört ein großes Talent, man hört aber auch Kalkül und man hört eine Deadline. Das äh, war so mein erster Eindruck von dem Album. Ich habe das Gefühl, dass das nach hinten, also so ab dem sechsten Song, so ein bisschen abfällt. Also die ersten Songs sind wunderbar, toll und ich habe das Gefühl, die Leute, die diese Besprechungen geschrieben haben, diese Fünf-Sterne-Meisterwerk-Besprechungen im Internet, die haben die geschrieben, während sie einen der ersten fünf Songs gehört haben und waren dann so mitgerissen davon, dass sie nicht gemerkt haben, dass es, dass es danach ein bisschen in ein Loch fällt und erst so am Ende wieder rauskriecht, das Album. Du hast ja große Erwartungen an das Album gehabt. Wie war das denn bei dir? Also dann hat man ja auch oft noch eine größere Enttäuschung, wenn es nicht genauso gut ist wie das davor oder wenn es nicht was vollkommen anderes ist. Dann ist man ja so ein bisschen... Dann denkt man, ach nee, vielleicht habe ich mich doch getäuscht oder so. Keine Ahnung, wie war das bei dir? Ähm, ja, es
0: stimmt, ich bin als absoluter Superfan in das Album gegangen und war dann erstmal sehr enttäuscht. Ähm, diese Enttäuschung hat sich mittlerweile etwas gemildert. Ich habe es jetzt ja viel gehört, das Album, und, und kann dem Album und den Songs jetzt doch einiges abgewinnen und viel mehr, als das so bei den ersten Durchläufen der Fall war, aber ähm, ja, ich finde das erstaunlich, wir haben ja wirklich nicht drüber gesprochen, also es geht mir ganz exakt so wie dir und, und genau der Begriff Unmittelbarkeit finde ich, trifft es absolut, was das erste Album so auszeichnet, was dieses zweite Album viel weniger hat und das hat, und das finde ich sehr schade und ich glaube, dass das auch ganz viel mit der Produktion und der Instrumentierung so zu tun hat. Also ich finde, dass Dan Nigro, der Produzent und Co-Songwriter, dass das ein ganz äh, interessanter, guter Typ ist, der, der gute Sachen macht. Aber irgendwie bei diesem Album oder bei einigen Songs ähm, hat er, finde ich, Entscheidungen getroffen, die, die dieser emotionalen Kraft und Unmittelbarkeit einiges an Punch nehmen. Also ihre Stimme ist auf diesem Album viel mehr gefiltert, viel häufiger verzerrt oder verhallt. Also ihre Stimme ist viel häufiger ein irgendwie ähm, ausproduziertes in diesem Kontext zu so dieser Pop-Punk, Teen-Pop-Arrangements äh, dann als irgendwie weiteres Instrument sozusagen gemixtes Element, während es während ihre Stimme beim ersten Album so klar das Zentrum ist und häufig ist da auch gar nichts mit der Stimme irgendwie gemacht, also man hört sie einfach auf dem ersten Album ganz nah und ganz klar, wie sie ihre sehr poetischen, sehr spezifischen, sehr verletzten Lieder singt und bei diesem zweiten Album finde ich das an, fand ich das an einigen Stellen wirklich so schade, wie viel, wie viel von ihrer Stimme eigentlich verloren geht, weil sie sich dann in diesen Hallräumen oder in diesen verzerrten Filtern irgendwie befindet. Wo es mir anders geht als dir, muss ich sagen, ist, ähm, was die Einschätzung der verschiedenen oder der der Albenhälften angeht, weil ich nämlich finde, dass die zweite Hälfte die bessere ist. Und und sogar deutlich. Also für mich ähm, beginnt das Album nochmal richtig mit dem Song Get Him Back. Der ist so, glaube ich, der achte oder so oder siebte. Furchtbar, äh, schlimmstes Lied auf der Platte. Wirklich, oh, ich finde ja. das, das ist oh. vielleicht mein Lieblingslied des Albums. Das ist, finde ich, ein wirklich ein albernes Lied, ein witziges Lied, ein mitreißendes Lied, ein hymnisches äh, Mitsinglied ähm, und äh, äh, textlich auch. Also was mir an dem Album, wo ich das Gefühl habe, wo sie wirklich anschließt bei diesem Album an das erste, ist, äh, was die textliche Qualität angeht. Also hier sind wirklich viele tolle Zeilen, witzige Zeilen, gute Beobachtungen, sehr poetisch geschrieben und auch Get Him Back finde ich da wirklich toll. Also da geht es um einen Typen, der total blöd ist, den sie aber gleichzeitig total attraktiv findet und dessen Nähe sie immer wieder sucht, obwohl er sie eigentlich halt irgendwie auch abstößt. Und da gibt es die, finde ich, fantastische Zeile I want to meet his mom to tell her his son sucks. Ja,
1: okay, es... Äh <lacht> Du bist nicht überzeugt. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Das ist irgendwie, also für mich ist dieser Song tatsächlich, ich bin aber auch kein Fan dieser, dieser Fun-Punk-Momente, es sei denn, sie werden so wie Programmmusik eingesetzt. Also beim ersten Song auf der Platte, All American Bitch, der sehr schön anfängt mit so einem filigran gepickten, akustischen äh, Intro und dann irgendwann singt sie I know my age and I act like, this, like it und dann fängt dieses... Punk Zeug an. Da finde ich das irgendwie gut. Das passt da irgendwie rein. Das ist ein, einfach eine Illustration dessen, was da passiert musikalisch. Aber wenn sie das in der zweiten Hälfte des Albums macht, wo ich tatsächlich das Gefühl habe, was da so fehlt. Also die Songs sind vielleicht runder in der zweiten Hälfte des Albums, aber in der ersten bestehen die aus ganz vielen verschiedenen Elementen. Das ist quasi, also sie sind vielstimmig irgendwie. Man hat das Gefühl, es gibt, jeder Song hat mehrere Stimmungen, die da passieren. Es ist quasi. Brian Wilson würde sagen, eine Teenage-Symphony to God. Und dann nach dem, ich glaube, fünften Song, Ballad of a Homeschooled Girl, der so ein bisschen Indie-Rock ist. Man könnte auch Stephen Malkmus hören, wie er darüber irgendwas quengelt, was man aber nicht so gut verstehen würde, wie das, was Olivia Rodrigo da über soziale Ängste singt. Da, da ist der letzte Moment, wo ich tatsächlich das Gefühl habe, das hat, hat, hat irgendwie einerseits einen Zug und zum Tor, sage ich mal, und andererseits ist es ist es ist es irgendwie komplexer, als es auf den ersten Moment scheint. Und danach kommt Making the Bad und dann kommt der Folklore Taylor Swift-Modus für ein paar Songs, also so durch Filter gesungen und so und so ein bisschen zurückgenommen, zu viel Produktion, zu wenig Emotion und dann kommt erst wieder im vorletzten Song, der so einen The Cure-Vibe hat, da kommt für mich wieder so ein bisschen, also da ist wieder emotionales Involvement für mich und dann der letzte Song, natürlich Teenage Dream, das ist Joni Mitchell, Caught in Spark oder so, also so die Selbstzweifel, äh, ist der Teenage Dream schon vorbei, habe ich meine besten Momente schon gehabt und so. Das ist natürlich großartig, sowas ans Ende von einem Album zu setzen, auch wenn ich sagen muss, vielleicht stimmt es sogar, die besten Momente waren schon, keine Ahnung. Aber die Songs davor legen das nahe, dass es irgendwie nicht gereicht hat für ein ganzes Album. Das, also für mich jetzt. Sondern dass ich denke, das fing stark an und dann, hm, dann haben sie sich nicht mehr so viel Zeit genommen und eher auf Effekte
0: gesetzt. Vampire ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel für das, was du meintest. Lieder, die sich äh, die verschiedene Stimmungen haben, die sich entwickeln, die, ähm, die spannungsvoll in, in der Hinsicht auch dynamisch sind. Und das ähm, das finde ich ist auch wirklich ein Ausnahmestück. Ich finde es ein bisschen komisch, dass es schon an dieser Stelle kommt, also dass es äh, der dritte Song des Albums ist, also man hat zwei eher kurze, energetische so Pop-Rock-Songs und dann kommt schon Vampire. Ich hätte mir das gut vorstellen können, das so im letzten Drittel des Albums zu haben oder so, weil es ja auch mit diesen so ein bisschen, das ist ja so die Radiohead-Creep-Akkordfolge, die man dann auf dem Klavier gespielt hört. Also so ein bisschen das Tempo rausnehmen, so ein bisschen unheimliche Stimmung. Und dann ist ja auch durch dieses, finde ich, sehr schöne poetische Bild des Vampirs, also sie singt I should have known it was strange, you only come out at night. Also so die Erkenntnis, so die, äh, der... Der Mensch, also den, den sie so einnehmend findet, ist eigentlich auch sehr bedrohend und ein Blutsauger und, und diese, diese dieser Moment der Erkenntnis, äh, den sie dann so hat, ähm, das finde ich sehr schön und das ist hier sehr dramatisch und sehr filmisch. Und dann, nachdem der Song dann zuerst, also als so eine Piano-Ballade beginnt, in der zweiten Strophe kommt dann auf einmal die durchgehende Kickdrum und es wird ein richtig treibender, tanzbarer Popsong. Das finde ich ist wirklich eine aufregende, ambitionierte, sehr schön glückende Pop-Symphonie, wie, wie
1: du es genannt hast. Aber, aber natürlich ist es so, es gibt zwei große balladeske, epische Stücke auf dem Album, nämlich Vampire und Teenage Dream. Und die muss man halt irgendwie verteilen auf dem Album. Und Teenage Dream konnte nur der letzte Song sein, weil es sich ja quasi bezieht auf den ersten Song der ersten Platte, wo es, glaube ich, heißt... And I'm sick of 17, where's my fucking Teenage Dream? Und jetzt endet es mit Teenage Dream. Also es ist quasi erfüllt und gleichzeitig liegt darin schon eben genau die Angst. Die Erfüllung bedeutet, es ist jetzt auch vorbei. So, das finde ich irgendwie eine sehr, sehr tolle Idee. Und Vampire ist auf der dritten Stelle des Albums, weil die stärksten Songs auf Alben natürlich immer die dritten Songs sind. Das sind die Singles, das sind die Songs, die nach dem Prolog sagen, das ist der Künstler, so ist der Künstler, das ist das, ist das Herz des Künstlers. Das muss immer der dritte Song sein. Das ist, glaube ich, bei fast allen großen Platten so. Drivers License war auch der dritte Song von Sauer. Ja, genau.
0: Was dann in, seiner, in seinem Kalkül mich dann halt auch ein bisschen stört. Also da hätte ich es schöner gefunden, wenn, wenn, wenn Vampire dann vielleicht nicht so transparent als Driver's License 2.0 so positioniert worden wäre. Also auch mit der Kickdrum, die in der zweiten Strophe beginnt, das ist ja genau die
1: Entwicklung, die auch Driver's License nimmt. Ähm das stimmt, deswegen ist es auch eine komische Wahl für die erste Single, weil man denkt, okay, sie macht es nochmal. Ich finde ja sogar, sie macht es besser. Ich finde tatsächlich Vampire einen, einen Song, der mich mehr packt als Driver's License. Ähm aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen komisch, dass das quasi wie so eine Kopie wirkt. Ähm, aber das Album ist ja auch eher ein zweiter Teil. Also das merkt man ja in vielen Sachen. Das merkt man eben auch an der Geschlossenheit von Teenage, Teenage Stream am Anfang von Sour und der Teenage Stream am Ende äh, des neuen Albums. Also danach müsste dann etwas Neues beginnen jetzt quasi. Also nach diesem Album beginnt die zweite Werkphase, wenn es eine gibt. Ja, ja, ja,
0: auf die bin ich auch sehr gespannt und <lacht> freue ich mehr, mich sehr. Also ich bleibe Olivia Rodrigo Fan, auch wenn ich dieses Album für ein solides Zweitwerk halte mit einigen tollen Songs und, und guten Momenten. Ähm, und leider eben auch wirklich einigen sehr mittelmäßigen Liedern. Logical zum Beispiel, so eine Pianoballade irgendwo in der Mitte, finde ich, ist ein Lied, das, also das, dass es überhaupt nicht braucht, wo mir auch dann so irre, dass das beginnt mit der mit der Anklage Master Manipulator und also das das macht sie mir dann irgendwie auch ein oder zweimal zu häufig, also so die die Rolle der Verletzten einzunehmen, des Opfers, die dann so in ihrer Verletzung und ihrer Wut so ein, ein manipulatives Gegenüber anklagt, also die Häufigkeit, mit der das jetzt auf diesen ersten beiden Alben passiert, also ich hoffe sehr, dass sie dann bei allem, was sie dann bei dem, was sie danach macht, dass das dann nicht wieder die Haltung ist, die sie einnimmt und nicht wieder das Gegenüber, das sie konstruiert. Ähm, was hältst du von der Theorie, dass einige Songs des Albums sich an Taylor Swift richten? Die Vermutung wäre, dass Olivia Rodrigo und Taylor Swift, die eigentlich eine sehr irgendwie freundschaftliche Beziehung zueinander hatten, weil Rodrigo ja auch so riesengroßer Swiftie war, dass sie dann so ein bisschen äh, säuerte als... Äh, als Taylor Swift dann wohl doch eingefordert hat, gecredited zu werden als Songwriterin bei dem Song Deja Vu, wo dann erst nachträglich, nachdem auch viele Leute bemerkt haben, okay, das klingt schon ganz schön sehr nach Taylor Swifts Song Cruel Summer, dann doch irgendwie die Anwälte das geklärt haben, dass Taylor Swift da gecredited wird, was offenbar zu einem Sagen einige, vermuten einige, Zerwürfnis geführt hat. Was, was denkst du dazu?
1: Ja, ich hatte ja eben schon das angedeutet, als wir über die MTV äh, Music Awards sprachen, dass sie da diesen Song singt und dass ich tatsächlich das Gefühl habe, das war so eine Art Retour-Kutsche an, Kutsche an Taylor. Ähm, das fand ich interessant. Und es gibt äh, eine Titelgeschichte, die auch bei uns demnächst online zu lesen ist, vom amerikanischen Rolling Stone. Ein Online-Cover, äh, in dem Olivia Rodrigo auch darüber spricht, indem sie nicht darüber spricht. Also indem sie dann in dem Moment schweigt, aber man merkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist zwischen Taylor und ihr. Das, das, das kommt in der Geschichte ganz gut raus. Das werden wir bald online, also spätestens Anfang nächster Woche online bringen. Und da kann man das lesen. Das ist schon sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und irgendwie auch interessant, dass... Dass äh, am Ende, ich habe das bei den sozialen Medien mitbekommen, St. Vincent, die auch gecredited ist äh, als, als Co-Songwriterin von Deja Vu, weil sie eben an Cruel Summer mitgeschrieben hat, dass die Olivia Rodrigo dann zur Veröffentlichung des neuen Albums gratuliert bei Instagram und Taylor Swift tut es nicht. Das kann man sagen, ja gut, Taylor Swift ist größer und die merkt das vielleicht gar nicht. sagen Vincent merkt das auf ihrem Konto, dass, dass sie jetzt gecredited ist bei, bei, bei der Nummer. Das kann natürlich schon sein, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, da ist irgendwas im Argen und ähm, ja, ähm, ich, gleichzeitig ist es natürlich immer so, dass Taylor Swift auch so Enorm ehrgeizig ist und, ähm, und immer die Klassenbeste in allem sein muss. Und wenn dann jemand anders kommt, dann ist das für die, glaube ich, immer so ein kleines Problem erstmal. Und ähm, das, das habe ich hier auch wieder das Gefühl. Also ich verstehe das. Das hat so, 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 so ein Paul McCartney-Touch, der hatte das auch immer, so sehr competitive zu sein. Das, Treibt ja auch ihre Kunst an und deswegen verstehen sich Paul und Taylor vielleicht auch so gut, ähm, aber ähm, gleichzeitig ist es natürlich immer auch so ein bisschen unangenehm. Man denkt ja, mein Gott, also ein bisschen, also da fand ich dann Elvis Costello, der eindeutig beraubt worden ist bei Brutal, also Pump It Up. Sein Song ist eindeutig äh, das Vorbild gewesen für, für Brutal, äh, der dann aber sagt, naja, so macht man das halt, das ist halt so normalerweise. Also man nimmt halt einen Thrill und baut den auseinander, macht daraus einen neuen äh, und für mich ist das okay, ich brauche da keinen Credit. Wie viele Sterne gibst du dem Album? Äh, ich gebe dem Album dreieinhalb Sterne. Ich auch. Ha, da sind wir uns mal wieder einig. Irre. <lacht>
0: Wenn ihr das anders seht oder andere Gedanken und Anmerkungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben info.janjekal.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Nächste Woche werden wir über das neue Album von Mitski sprechen. Wie vorhin schon angekündigt, bin ich sehr gespannt. Vielen Dank, lieber Mike, dass du heute hier warst. Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Und dann ja, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.